parte del Ultimate Homeschool Radio Network, le queremos extender una muy cordial bienvenida. Su anfitriona, Kathy Horner, es una mamá, maestra, autora y conferencista que desde su niñez ha tenido una pasión por educar y animar a otros. Ella ofrece ánimo, información e inspiración para todo lo que tiene que ver con la educación en el lugar. La puede visitar en su página web www.educandoenelhogar.com Hola y bienvenidos. Estamos aquí otra vez para otro programa de Educando en el Hogar. Estamos muy agradecidos con Dios que usted escogió estar con nosotros. Y si lo están escuchando más luego, pues también nos, nos da placer que escogió escuchar nuestro programa. Uh, nosotros estamos en, muy agradecidos por Lemon House uh, por ser nuestro patrocinador hoy y también por el Ultimate Homeschool Radio Network que nos da el privilegio de tener ese programa. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de cómo empezar a educar en casa. En, en el último programa hablamos de, de qué es lo que necesito en cuanto a el material, el plan de estudio, el currículum que voy a usar y, y dónde encontrarlo, etcétera. Y también hablábamos de si estamos en México o Estados Unidos, dónde encontrar las, las reglas y la información en cuanto a, a, qué, está, a qué está requerido o qué es, cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para poder educar en casa. Entonces, si, si perdió ese programa, le animo a que regrese y escuchar a esta comenzando, comen, uh, cómo empiezo a educar en casa la primera parte. Hoy es la segunda parte y vamos a estar hablando hoy en cuanto a, a los horarios uh, y rutinas de la educación en el hogar, uh, en cuanto a evaluación, en cuanto a, a documentación, y, y diferentes cosas así. Entonces vamos a, vamos a empezar con una oración para pedir la ayuda del Señor en esta media hora. Gracias Dios, te damos por esta oportunidad de compartir con gente alrededor del mundo en cuanto a la educación en el hogar. Pedimos que nos ayudas con la voz y con la información que compartimos, que todo sea uh, bueno y honroso a su nombre. Y que sea de provecho a los oyentes, Señor. Gracias por ese tiempo. Le damos la gloria por lo que va a pasar en esos minutos. En el nombre de Cristo pedimos su ayuda. Amén. Muy bien. Este, si, si ya tenemos nuestro plan de estudio, ya sabemos los, requis, los requisitos. Ya hemos hecho lo necesario para empezar a educar en casa a nuestros hijos. ¿En dónde empezamos? En lo práctico. O sea, ya hemos decidido que vamos a, a, vamos a empezar. Uh, ¿Qué hago? Uh, ¿Cómo lo planeo? Y, y esas son, esos son preguntas que, que son normales, que muchos, uh, si no todos, los hemos tenido o que los tenemos cada año. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde, dónde comienzo a esta jornada de la educación en el hogar? Entonces, primero vamos a hablar de los horarios. Una, un año de escuela uh, normalmente tiene un horario de 36 semanas 
o 180 días de clases. Y dentro de estos 180 días también hay algunos días uh, uh, que se proporcionan por uh, días de enfermedad. Um, hay unos días, uh, si vives en el norte especialmente, unos días que se planean uh, para días de nieve o clausura por, por cuestiones de, de la clima. Uh, también uh, incluye días de paseos educacionales, uh, cosas así. Entonces son 180 días normalmente que compongan un, un año escolar y, y esto se puede, se puede dividir en 36 semanas. Ahora algunas familias uh, hoy en día ya están, ya están escogiendo cambiar este horario en lugar de hacer cinco días de escuela a la semana. Ellos hacen cuatro días de escuela y, y entonces va a ser más semanas en que estudian. Um, o uh, guardan este quinto día para sus, sus actividades escolares extras como los deportes o clases de música o sus paseos educacionales. Entonces están, están juntando las tareas de cinco días en cuatro para poder tener este quinto día de cada semana libre para, para esas actividades educacionales. Uh, entonces, este, usted como director de su escuela en casa puede hacer uh, lo que le gusta uh, si no hay reglas del estado que, que te diga diferente cosa. Entonces, uh, esto es una de las cosas mejores, más bonitos de la educación en el hogar es que uno pueda hacer lo que es bueno para su familia. Um, si, si los manda a la escuela, pues tiene que, tiene que estar ahí cuando la escuela dice que va a haber clases. Cuando hay clases en la casa, uh, usted pueda decir cuándo va a haber clases y cuándo no. Entonces, en lugar de que las clases dictan su horario, su horario pueda dictar las clases. A lo mejor uh, uno o dos padres trabajan en el día y entonces los niños pueden tener sus clases con ustedes en las tardes. O uh, a lo mejor van a, van a viajar, papá viaja por su trabajo y quiere que toda la familia va con él. Entonces esos días de trabajo pueden planear y, y pueden planear a, a trabajar con sus, sus tareas de la escuela otros días. Entonces... Um, lo primero cuando uno comienza es de sentarse con su calendario, sentarse con su esposo o su esposa, hablar de las fechas y de los eventos que están por venir, uh, cuáles son las cosas importantes para su familia. Eh, y ya que tiene su horario de actividades y, y de cosas importantes para su familia, entonces planear su escuela alrededor de esas cosas. Entonces, este... Uh, le da esa libertad de poder hacerlo. Um, algunos viven en lugares donde, está, donde, donde es muy, uh, muy caliente en los veranos y ellos no les gustan tener días uh, libres en los veranos porque los niños quedan adentro por el calor. Um, es, muy, es muy caliente para estar afuera. Entonces, si están adentro, pues mejor trabajamos, ¿no? Entonces, ellos hacen su escuela durante el verano y ya toman sus vacaciones en el invierno, cu 
cuando el tiempo es más agradable para estar afuera y, y andar afuera jugando o, o saliendo de lugar en lugar. O vacaciones, a lo mejor tienen un, un vacación planeado en medio del año. Pues no hay problema si, si, si lo planean en su horario de escuela. Este, pueden trabajar otros días para tener estos días libres para la vacación familiar. O van a venir familiares de otro lugar. De igual manera, planearlo. Um, pueden tener unos días libres, unas vacaciones de, de, su, de sus tareas. Y luego pues planean otros días uh, para, para terminar, completarlos. Entonces el horario les da mucha libertad eh, en cuanto a, a cuándo hacen sus tareas y, y cómo, cómo, um, cómo hacen este horario uh, de manera buena para toda la familia. Um, también cuando los niños estén más grandes les da más, uh, más libertad, más habilidad de poder participar en otras cosas, poder trabajar, tener un trabajo. Uh, y, y, o poder salir con papá o poder salir con los abuelos o, o lo que sea. Uh, usted pueda ajustar su horario para su familia. Entonces, este, yo recuerdo que, que mi hermano menor, cuando nosotros uh, estudiamos en casa, mi hermano menor le gustó mucho levantar muy temprano en la mañana. Entonces, él se levantó muy de temprano, como a las 5 de la mañana y empezó sus clases. Y ya en dos, tres horas, a la hora que nosotras ah, ya estábamos levantándonos, haciendo los trabajos de la mañana, ah, alistándonos para el día, él ya había terminado sus clases y ya ten, él tenía todo el día libre, mientras yo y mi hermana estábamos allí sufriendo en la mañana para terminar nuestras tareas. Entonces, si tiene un niño que es más motivado de esa manera, pues está bien para él. Entonces, él terminó a las 8 y ya tenía todo el día, podía salir de compras con abuela, podía a, acompañar a, a mi papá o a mi abuelo en algún viaje de trabajo. Um, tenía mucha más libertad en su día porque podía ajustar su horario de clases. Entonces, aprovechan de esta libertad en su escuela. Um, no deja que la escuela dicta su horario, sino que usted y su horario de la familia dicta cuando van a hacer sus tareas. Y las rutinas. Um, yo no sé cómo está usted, um, pero mi, mi hermana y yo somos muy diferentes. Ella hace toda su rutina por, la, por el reloj. A tal hora hacemos esto, a tal hora hacemos esto, a tal hora hacemos esto. Y, y lo tiene planeado todo su día. Y si, si están fuera de la casa a la hora de la siesta, pues lo siento, tenemos que regresar porque es hora de siesta. Y, y regresan y toman la siesta de, de la niña. Pero para mí, o sea, esa, esa funciona para ella y, y para su familia. Y eso está bien. Pero para otras personas como yo, yo, yo funciono mejor con una rutina de, de que primero hacemos esto y segundo hacemos esto. Y si es diferente hora cada día, no importa, sino que siempre sabemos que viene próximo. Entonces, uh, levantamos, nos alistamos, limpiamos el cuarto, uh, desayunamos, hacemos los trabajos de la casa y entonces empezamos nuestras clases. Entonces, no vamos a empezar nuestras clases 
hasta que hemos terminado las cosas que vienen antes en nuestra rutina. Um, después de las clases viene el almuerzo. Después de eso viene uh, tiempo afuera. Después de eso viene los tiempo de, de salir a los mandados si hay. Uh, entonces, uh, ¿ves la diferencia? Un, uno tiene su horario uh, que, que se maneja el reloj y el otro tiene su, su horario que se maneja por rutina. Entonces, este no ninguno está mal, ninguno es lo mejor, sino que son diferentes maneras de manejar su, su día. Entonces, en la escuela de casa, en casa especialmente con los chiquitos, es muy importante para ellos saber qué es la rutina. Porque si, si lo hacen siempre así, esto primero, esto segundo, esto tercero, les ayuda a ellos, les da una calma y una seguridad. Porque si, si lo hacemos así hoy y mañana cambio, eh, cambio la rutina y ahora estamos desayunando primero y después alistándonos para el día y después las tareas y después los trabajos de la casa, o sea, todo está mezclado y, y hace incómodo el niño porque no sabe qué esperar. Entonces, um, la, no es tan importante la manera que escojas manejarlo, pero um, una vez que, que han escogido, que han, han probado las dos maneras a lo mejor y decidido cuál es mejor para ustedes, entonces quédase con esa rutina, con ese horario para que para sus hijos les da la calma y la confianza de saber qué viene próximo y eso les va a ayudar a que todo, todo pasa con paz en su día en la escuela de la casa. Uh, ahorita vamos a tomar un, un descanso y vamos a regresar a hablar de algunas cosas más. ¿Está usted buscando materiales en español para poder educar en casa a sus hijos? Lemonhaus puede ser lo que haya estado buscando. Lemonhaus es una librería cristiana en México que especializa en materiales para la educación en el hogar y también ofrece una variedad de estudios bíblicos, libros de calidad y música sagrada para niños y adultos. Visítanos hoy en www.lemonhaus.com Muy bien, pueden visitar a Lemonhaus en su página web www Lemon Haas, L -E -M -O -N -H -A -S -S com y también tienen su página en Facebook y tienen una cuenta con Twitter. Entonces allí los pueden seguir y, y conseguir información de la librería Lemon Haas. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a hablar ahorita de las evaluaciones. Um, cada año nosotros hacemos metas para nuestros hijos. Uh, van a ser metas de, de metas educacionales, metas espirituales, diferentes cosas. Y esas metas no sirven para nada si no hay evaluación. Uh, igual en, en las escuelas en casa, muchos tienen pruebas y exámenes por la misma razón. Um, no, hay, no hay razón de hacer la la cosa si no estamos mejorando entonces uh, hay una necesidad de evaluación y especialmente cuando vemos que, que el estado es o a lo mejor en el futuro va a requerir 
uh, más comprobación de, de los estudios en casa, necesitamos estar guardando ciertas cosas como comprueba de la educación en casa, como evaluación de lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que es sabio guardar en cuanto a, a lo que hacemos en la educación en el hogar? Um, primero, es importante guardar la lista del plan de estudio que usted está usando este año para cada hijo. O sea, si tiene un niño que está educando en el hogar, entonces a, a, haga una lista de, lo, de los materiales que va a usar para este niño este año. Debe incluir el nombre del niño, el grado o el nivel o el, la edad del niño. Y para cada materia, uh, ¿qué, ¿qué es el plan de estudio o cuál material va a usar o está usando para él en este año de escuela? Entonces, haz esta lista cada año y guárdalo con, con los documentos de cada año para tener una documentación de lo que usted usó. Um, también un récord de, de asistencia. Ya mencionamos en la primera parte que, que un año escolar uh, se compone por 36 semanas de clases o 180 días de actividades educacionales. Entonces, um, hay que mantener un récord de los días en el año en que ustedes hicieron algún trabajo, tarea, actividad escolar o, o algún trabajo, tarea, actividad de enseñanza o aprendizaje en su escuela de en casa. Y debe de, debe de ser 180 días para completar un año de escuela, un año completo de escuela. Um, hay que tener ese récord dentro de sus documentos que van a guardar cada año. También es, es bueno tener un récord de los libros leídos por cada niño. Um, tienen ciertos libros de textos que van a usar o, o el plan de estudio que van a usar. Pero aparte, un niño normal va a leer otros libros. Uh, y cuando esté más grande, al cuarto, quinto, sexto año, debe de estar leyendo más y más libros extras uh, a un nivel más y más alto. Uh, ficción, biografía, um, historia, historial, uh, historia ficcional, um, enciclopedias, artículos así, um, diferentes cosas, pero debe de tener un, un récord de los libros que ha leído en este año. Cada cosa que leímos, estamos aprendiendo algo y, y eso es parte um, de lo que se debe guardar. También actividades educacionales aparte de sus tareas o, o los paseos educacionales donde ustedes van a cierto lugar con el propósito de aprender uh, alguna cosa. Uh, estas cosas también se debe de, de anotar y, y guardar. Um, si, tiene, si tiene fotos o uh, si el niño escribe un reporte después de tal actividad, también se puede guardar una copia de estas cosas como comprobación de que hicieron lo que dicen que hicieron. Um, especialmente si, si vas a contar ese día como un día de, de clase, pues hay que comprobar que, que están cumpliendo una actividad de enseñanza. Entonces, 
estas son cosas que, que se debe guardar dentro de los documentos que guardan uh, cada año de su escuela en el hogar. Uh, también boleta de, de calificación. Que muchos van a decir, pues, ni sé cómo hacer un, una boleta, ¿qué hago? Um, a, al, al final les voy a dar uh, un lugar donde puedes descargar un ejemplo de un una boleta de calificación para la educación en el hogar. Pero por ahorita este, es importante que cada, por lo menos cada mitad de año, están anotando um, el progreso de su hijo académicamente. Y hablamos de las metas también. Por lo menos cada mitad del año se debe evaluar estas metas educacionales. Um, y una manera de hacer eso es con la boleta de calificaciones. En, en cada tarea, ¿cómo está avanzando? Um, ¿Está haciendo excelente? ¿Está haciendo solo bien? ¿Necesita mejorar? Uh, ¿Está... Uh, no, no ha aprendido nada? O sea, hay, hay que tener alguna documentación de cómo está progresando en su año escolar. Y algunos escogen hacerlo con letras así, E por excelente, S por satisfactorio, uh, N por necesita mejorar, cosas así. Y otros, otros deciden ponerle un, un número como si fuera en la escuela público. Um, recogen todos los, todas las tareas que han calificado, todos los exámenes que han calificado y, y los sumen y, y tienen su, su número de calificación para este semestre, esta mitad de año y lo, lo anotan. Entonces, lo puede anotar cada seis semanas. Eso sería seis veces en el año escolar. Lo puede anotar cada nueve años, o nueve semanas, perdón. Y eso sería cuatro veces en cada año escolar. O lo puede hacer dos veces, a, al mitad del año y al final del año. Pero lo debe de hacer y debe de guardar ese documento o, o documentos a, es como parte de su récord de lo que hicieron en este año escolar uh, en su escuela en el hogar. Um, también este, debe tener, de, un, debe guardar uh, unos ejemplos de sus mejores trabajos para comprobar del progreso de un año a otro. En primer grado estaba haciendo trabajos así. En segundo año estaba haciendo trabajos así. Entonces eso no tiene que ser cajas y cajas y cajas de papeles y, y, y trabajos y, y um, proyectos y esto. No, puede ser, puede ser fotos que se puede guardar en la computadora, en un archivo digital. Uh, puede ser uh, un, una, unos papeles uh, físicos que, que se pongan en un cuaderno um, de, de arroz o, o se puede poner... Uh, se puede mandar a hacer un libro de espiral de sus mejores traba trabajos, papeles para este año. O um, se puede escanear los y, y, y guardar los uh, archivos de esos papeles que hizo, de esos trabajos que hizo. Hay diferentes maneras de guardarlo, pero yo sugiero que cada, cada mes o cada mitad de semestre... Um, repasan sus trabajos que ha hecho hasta este punto y deja que el alumno le ayuda a escoger en algunos casos sus mejores trabajos para guardar y, y entonces decide cómo los va a guardar, tomar fotos, escanearlos, 
a guardarlo en un archivo, lo que sea, pero guardar los mejores trabajos de, de cada año para poder demostrar uh, si es necesario en el futuro qué hizo el niño y, y cómo progresó de año en año. Entonces, este, esta es otra cosa que quiere guardar. Um, también fotos, eh, ya mencioné fotos en cuanto a guardar los diferentes archivos y esto, pero um, nosotros también eh, intentamos tomar una, una foto de los niños al principio de cada año escolar para poder um, comprobar um, su, su crecimiento y, y es una un tradición que ellos disfrutan también, que cada año al principio del año tomamos una, una foto de escuela y a lo mejor quieren que ellos, um, man, ellos tienen en su mano una, un cartelón que dice año escolar 2000 tal a 2000 tal o año escolar tengo tantos años o uh, su nombre y su grado o algo así para que tengan estas fotos como también como documentación de su crecimiento físico y, y, y lo puede guardar con los documentos de la escuela en casa. Um, muy bien. Este, también debo, debo mencionar de que si deciden guardar sus documentos eh, de forma digital, es sabio tener, um, es sabio tener dos copias. Porque, ¿qué pasa si agua um, se derrite en la computadora y se echa a perder todo? Ya se perdió toda su documentación de años. Entonces, si vas a guardarlo así de manera digital, uh, es es sabio tener dos copias y pues si lo vas a guardar de otra manera, a lo mejor quiere guardar uh, en libro los papeles y en la computadora los, los papeles escaneados o algo así, pero sea sabio en la manera en que los va a guardar. Um, muy bien, mencioné que hay algunos, algunos recursos um, en, a, a, a los cuales les voy a dirigir. En nuestro blog www.educandoenelhogar.com Allí puede descargar varias cosas gratuitamente. Hay un, uh, hay un formulario en blanco para, un, para hacer un horario semanal. Esto es para que planeas uh, los trabajos de cada día, de cada niño um, para, para una semana. Entonces puedes imprimir Uh, las copias que necesitas, ese formulario está gratis. También hay uno gratis de asistencia um, para darle una idea de, de cómo, cómo hacer su récord de asistencia. Hay una hoja de evaluación uh, con preguntas y diferentes cosas que se debe recordar y, y documentar al final del año. ¿Qué hicimos? ¿Qué, qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? que queremos repetir cada año, que es algo que nunca debemos de repetir. O sea, para evaluar, porque si no evaluamos, nunca vamos a mejorar. Entonces, este, este, este hoja, este documento está ahí también en educandoenelhogar.com para que puedes aprovechar y usarlo. Hay otros formularios para imprimir y usted puede ver la lista allí. Um, y algo nuevo... Uh, que Lemon, Lemon House, nuestro patrocinador para hoy, la librería Lemon House acaba de, de salir con una agenda de la educación en el hogar. Y esta agenda 
Uh, tiene varias cosas, está muy bonita, tiene una, un diseño bien clásico en negro y blanco para que sea fácil de, de imprimir, este, pero tiene, tiene calendario de meses, calendarios de semanas, uh, calendarios de tareas, uh, tiene diferentes formularios, los que he mencionado aquí y otros. Um, entonces, este, este agenda de educación en el hogar está disponible en forma digital y también creo en forma de, de libro espiral en la librería Lemonhaus, el lemonhaus.com. Entonces, a lo mejor usted quiere aprovechar de esta herramienta para el año que viene, uh, para que esté bien planeado su año de escuela en casa y bien organizado y eso puede servir para ayudarle bastante. Y también si lo usa cada año, o digo, si usas uno de estos cada año, este ya tiene, ya tiene un, en un libro la mayor parte de su documentación de un año. Entonces puede ser de ayuda. Muy bien, gracias por estar con usted, con nosotros hoy. Gracias a, a Lemon House por patrocinar. Uh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotros hoy en Educando en el Hogar. Te invitamos a regresar el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Mientras tanto, usted puede visitar a Kathy Horner en www.educandoenelhogar.com. El programa radial Educando en el Hogar es patrocinado por Lemonhouse.com, tu librería cristiana en México, y es una producción del Ultimate Homeschool Radio Network.